0: 今天是二零一四年六月二十五日，啊、呃，今天杭州下雨了，这会还能听到外面有下雨的声音。嗯 ，OK， 今天的故事叫《青春里神一样的少年》。小学是拉帮结派的发源期，一切都要，一切东西都要占，比如乒乓球桌啊。什么的，下课铃一响，谁先冲到桌子边，就代表谁占了桌。谁能加入进来打球，都要听他的话。他让谁打，谁才能进入内围。一开始，个头小、速度快的人很是风光，几乎每个课间休息都是霸主。直到小山转学来，才终止了这条江湖规矩。因为无论谁站到，都必须把控制权交给他。长大后我才明白，这就是所谓的微信。当时老师给我起了个外号，叫“大便也要离三尺”。由此可见，我基本没有微信这个玩意儿，连亲和力都不存在。本来我还能仗着坐前排，偶尔占几次乒乓球桌。当大佬小山出现后，就断绝了我打乒乓球的机会。我只有两个选择：一去宣誓效忠，委身为小山的马仔；二也成立帮派，与之对抗。我为此挣扎了很久。其实我也身怀背景，班长是成绩最好、长得最好看的玛丽，微信仅次于小山。他莫名其妙每日对我示好，带点饼干、话梅啥的给我。而且我是午睡时间唯一可以翻小人书看而不被他记名字的人，但我讨厌他的马尾辫。他坐在我前面，一条长一长条辫子晃来晃去，搞得我经常忍不住爆发出想放火烧个干净的欲望。日复一日，我永远被排挤在乒乓球桌外围，怨气逐渐要冲垮我的头脑。我做了个出乎大家意料的决定。我介绍玛丽给小山认识，说这个姑娘不错，要不你们谈朋友。小山大喜，这下这个下流的举动获得了小山无比牢固的友谊。问题是，我失去了午睡时间翻小人说不被记名字的特权。小山宣布，从此我就是副帮主，和他同样具备挑选打球人的资格。剩余的整个小学时代，我们一起享受着同学们的进攻。当然，拿到东西比以前只一个玛丽送给我的饼干话梅多了 N 多倍。初一，我把时间都荒废在了踢足球上。小山家开饭馆，他没有读下去，彻底当了社会混混他约我打台球，站里仅仅一家台球室，台球室仅仅一张球台。我穿着球衣，他穿着人造皮革衣。跑到台球室，已经有几个初中生打得正欢。小山扯下手套，叼一根云烟，缓步走到那几名初中生面前，冷冷地说：“让。”初中生斜眼看了他一眼，也点了一根烟。小山用一副手套拍了拍掌心，蓦然一挥手，皮手套直抽一人面颊，啪，声音清脆，那人的鼻血立刻流了下来。其他人勃然大怒。拿起球杆要上来拼命，小山暴喝：“不许动！”他脱下上衣，打着赤膊，胸成胸口纹着一个火焰的图案。那年头那乡下地方，谁他妈见过纹身呀、啊？初中生愣了愣,愣，喃喃说：“你是小山哥。”小山哗啦披好衣服，噗的吐掉烟头。初中生们赶紧递烟，点头哈腰。这是我生命中第一次看到如此威风凛凛的场面。乡村古惑仔的梦想盘旋于我的少年时代。后来我们经常打球，有次打到一半，冲进了小山的忠实粉丝，大喊大叫：“小山哥，三大队和六大队打起来了！”小山拽着我跳上摩托车，直奔村子。二十世纪九十年代的农村，每个村子还保留着大队的称呼。就是所谓的生产大队，两边骑马聚齐了一百多号人，人人手手举锄头铁耙，僵持在两村相交的村口，破口大骂。我一眼认出来满头是血的玛丽，然后小山的眼睛通红，咆哮一声杀了进去。在那场可怕的斗殴之后，我曾经仔细数了数，跟小山一共见面三次。前年国庆节，我回老家。在马路边的饭馆前，看到一个中年的胖子，乐呵呵的笑着，怀里抱着婴儿。我迟疑的喊：“小山。”他冲我客气的笑笑，说：“回来了。”我们在他饭馆吃了顿，口味一般，喝了很多。他醉醺醺的说：“你知道吗？我坐了四年牢，但老天对我很好。”我回头看看抱着婴儿的玛丽，玛丽左眼无光，右眼流露着对孩子的无限温柔。十多年前，他的左眼就是戴着假眼珠。我一直在想，小山困守在落后的小镇，要文化没有文化，要家产也没有，对，就是困守，却坚持守着一个瞎了眼的女人。而飞出去的弟兄们，如今离得极糟的有，浑浑噩,噩噩的也有，究竟谁对这个世界更负责、更负责些？那回到初中年代。那场斗殴的现场，在三大队村长的咆哮声里，他喊的最多的词语就是“强奸”。我完全不明白什么叫做强奸。听旁边的人议论，六大队一个混子强奸了三大队的一个村姑，因此双方聚众火并，却因为初中生年纪的小山改变改变了局面。小山十五岁，身高一米七七，八十公斤。脾气暴烈，小山脾气暴烈，只是对我显得宽容。小学六年级，我一直生活在对小山的深深愧疚中。开学文艺汇演，欢度国庆，我们排了个小品。按照《梁祝》的故事，在老师指导下拼凑了简易的剧情。小山虽然又高又胖，但身为帮主，自然担负男一号梁山伯。作为副帮主的我，光荣的饰演马文才。衬托帮主的形象。玛丽饰演祝英台，彩排的好好的，正式演出时，台下坐着校长、老师、同学，黑压压一片，却捅了娄子。梁山伯到祝英台家拜访，马文才登门求亲，梁山伯见势不妙，赶紧也求亲，两人跪在祝英台面前，手里捧捧着文书，脚下互相踹着，台下哄堂大笑。祝英。才，祝英台选择了马文才手里的文书，台下鸦雀无声。负责排练的老师急得站起来挥手，小声的喊：“错了，错了！”然后台下又哄堂大笑。含着眼泪的祝英台坚持拿着马文才的文书，死死不肯松开，也不肯换梁山博手里的文书。我和小山打台球，偶尔会提起这件事，他随意搂住我，笑呵呵的说。自家兄弟过去了就过去了。再说，当时被老师赶下台的是我们三个，大家一样难看。从我得到的消息，小山和玛丽小学毕业后没什么交集，直到那天奔赴三大队六大队的路口，农民们大打出手，其实也就两人受伤。问题是玛丽便在中间，她被捅瞎了左眼。另外一个受伤的是三大队名气很大的疯狗。他从小精神有问题，谁也不敢惹他。比我们大四五岁，小学都没读。谁不小心碰到了他们家的，碰倒了他们家的篱笆，或者踩了踩了他们家的庄稼，他可以拔出菜刀，冲到肇事者家里，穷追猛打，不依不饶。一个星期，疯狗捅下了马力，所以小山抽出摩托车的车锁，一根长长的铁链条，劈头盖脸的狠砸疯狗。而且只砸头部，疯狗没死，但住了多久医院我不清楚，因为初二我被调到外地学校，那里比我老家更加破旧，尚未升级为镇，叫金乐乡，据说升学率高一点。母亲毫不迟疑的动用关系，将我丢到了那边。这儿的农村黑社会就不太发达了，学校里充满了学习的氛围，连我骑辆山地车都会被围观。后排两个女孩交了钱给食堂，伙食比她比其他人要好一些。中午有山药炒肉片之类的吃的。他们邀请了我，被我拒绝了。我觉得接受女孩子的馈赠，将会遭遇惨烈的报复。这个观点我保留至今。人家对你好，你要你就要对她更好，免得后来每天生活在愧疚里。女孩在食堂刚端好菜。鞋插个高年级生，一把抢过。我一心记得是，是碗香芋烧肉。女孩吸声吸气说：“还给我！”男生丢了一块进嘴里，嬉皮笑脸的说：“不还！”女孩眼泪汪汪，撇着嘴要哭。都什么年代了，还为点粮食闹矛盾？我走上前，但不比小山，没有戴皮手套，随手将一整盆米饭扣在男生脸上。接过那碗香芋烧肉，递给女孩。男生揪住我的衣领，他高过我半头。我摘下别在衣袋上的钢笔，用嘴巴咬掉笔盖，笔尖逼近他的喉咙。男生脸色煞白，转身就走。其中英语考试，我背不全二十六个字母，看着空白卷子发呆。后排丢了张字条过来，是选择题答案。这是我历史悠久的作弊生涯的开端，而且这开端就极度不成功，因为刚抄一半，监考老师跑进，手一摊让我交出来。我瞥了他一眼，狠狠放进嘴巴，努力咽了下去。监考老师勃然大怒，颤抖着手指着我说：“零分，我会告诉校长，你等着回去重读初一吧。”后排女生颤抖着站起来，小陈说：“老师，他没有作弊。”那是我写给他的情书。我经历过许多次怦然心动，这算一次。可惜如今我连他的名字也记不起来，因为没几天我又转学了，调到母亲自己当校长的初中，和张平同桌，然后花半学期学完前两年的课程，后面迎头赶上，居然考取了全市最好的高中，那所高中离老家二十公里。我寄宿在姨妈家，中间瞒着家人请假，骑自行车回老家，参加了一场毕生难忘的婚礼。小山和玛丽的婚礼，农村人结婚，问村里其他人借桌子、凳子、碗筷，开辟开辟一块收割掉的庄稼地，请一些老厨子烧一大堆菜肴，乡里乡亲谁来了便立刻落座，乐队敲锣打鼓，吹唢呐。小山家应该是掏了很多积蓄，因为一大块田地上摆了起码四十桌，但空荡荡的，只做了十桌不到。大批大批熬好炖好的菜摆在长条桌上，却端不出去。小山的姑妈抹着眼泪跟我说：“她把疯狗打成残疾，连夜逃跑，整整三年多家里联系不到她。后来听说只有玛丽接到过她的信，于是亲戚好友们劝玛丽。”写信给小山，让他回来自首。于是玛丽写了这封信，于是小山回来自首。他自首的时间就放在这场婚礼之后第二天。他是凶手，是囚犯，淳朴的农村人，胆小而思想简单。他们不想趟浑水，因为不吉利。这个喜宴在他们眼中充满污浊和晦气。在几十个亲戚的沉默里。胖胖黑黑的小山穿着灰扑扑的西装，满脸喜气的放起爆竹。新娘接来了，一辆面包车停在田边，在几十个亲戚的沉默里，胖胖黑黑的小山三步并作两步，手里牵着独眼的独眼龙新娘走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线，十几只幽暗的灯泡散发着橘红色的灯光。在窃窃私语的几桌人中，我猛地擦擦眼泪，提着两瓶酒冲进新房，一瓶交给他，互相碰碰，干掉。小山对我笑笑，我无法明白这个笑容里包含的情绪：苍白、喜悦、悲伤、愤怒，还有一丝淡淡的满足和解脱。我只能砸掉酒瓶，骑上车，踩了二十公里回学校。小山的女儿起名小丽。前年我们在他家饭馆吃饭，女儿两岁，她一九七七年坐牢，二零零一年出狱，家里的饭馆早已变卖，赔偿给了疯狗家。小山一出狱，看到家里基本没有经济收入，三间平房租出去，父母和玛丽挤在一间小破屋子里。他喝了几天酒，同玛丽离婚，借了点钱留给父母，自己坐火车去天津闯荡，中间路过南京。我请他吃饭，他打着赤膊，胸口一朵火焰的纹身，大口喝着二锅头，有一搭没一搭的聊着。我问：“你去天津有什么打算？”他说：“跑运输，起码把饭馆给赎回来。”我问：“玛丽呢？”他说：“我亏欠她，现在还,还不了她。不管她嫁给谁，等我回老家一定给她一笔钱。男人什么都不能欠，当然更不能欠女人。”我已经欠了好几个女人，没资格说话。狠狠喝了瓶半瓶，他把喝空的酒瓶砸到地上，拎起破旧的包，说：“不用送。”扬长而去。然后九年不见，由于我家搬到市里，所以回去就很少到老家。直到这个国庆，我去走亲戚，路过那家饭馆，发现他又他发现他又属于小山了。我与他们再次相遇。玛丽一直没嫁人，和小山2007年复婚 ，2010 年小丽两岁。想来想去，我只是陪伴他们的一颗暗淡无光的心，无法照明。我是小学班长本子上记录的不睡觉的人民，是被自己吞下肚子的考试答案，是骑着山地车来回奔跑的下等兵。梁山伯没有下跪，他修了祝英台。可是朱英台待在原地，远远想念着梁山伯，一直等到他回家。他们的两次婚礼，一次我有幸参加，是在几十个亲戚的沉默里。胖胖黑黑的小山三步并作两步，牵着独眼龙新娘走进新房。太阳落山，没有路灯，农房里拉出几根电线，十几只幽暗的灯泡散发着橘红色的灯光。第二次据说没有操办，不过他们不遗憾。至于马文才，已经不是这个故事里的人了。而那些如流星般划过我生命的少年，有的黯然颓落，有的光芒万丈，从这里依次登场。